0: 懂球还是不懂 球， 都听不懂球电台。我们在这里解读中国足球球场内外的故事。Hello， 我是主播大 萌， 欢迎订阅收听不懂球电台。嗯， 我们这次呢是借着东亚杯开 打， 然后正式开启了我们《足球列国志》的全新的系列策划。嗯，今天其实要特别提示一下听众，因为录我们录制的时候，其实中韩的比赛还没有进行，但这个比赛结果其实对我们这期的话题没有特别直接的影响。嗯，这期我们也邀请了前《体坛周报》韩国足球的专项记者宋青云老师来做客我们的节目。下面请宋老师跟大家打个招呼吧。大家好，很高兴能有这么样的机会和大家交流。可能有一些年轻的听众可能都不太熟悉啊，因为宋老师是应该是延边的朝鲜族人啊。早期看《体坛周报》都知道，应该是90年代就开始做足球记者了，一直报道韩国足球。呃，后面也参与了很多中韩足球的一些交流的活动啊，也是球员啊，或者一些韩国教练的一些经纪人嘛。嗯、呃，还有一点，其实特别提示一下听众，这个宋老师也曾经做过延边队的这个管理层啊，可以说，其实宋老师对韩国、朝鲜、延边，就是整个这个朝鲜族的这个三个地区吧，那可以说是非常这个熟悉了解的。我不知道我说的是不是准确啊
1: ？呃，差不多吧。那我是九六年开始做足球记者，然后九八年进入体坛之后，一直差不多到零八年。北京奥运会吧，北京奥运会之后，就刚才你说的去延边那边，因为那个韩国的红魔拉拉队的资金要投入到延边，然后当时去了之后，这个热情万丈。不过去了之后一看，这个现实和我的想法还是，其实现在回头来看呢，是自己太幼稚了。哼，这个对官场啊这些方面的道道啊，不是很清楚，只是对这个足球有着一腔的热血。出来之后也做一些足球方面的事情，包括经纪人呢、啊、球员，还有什么赛事等等
0: 。呃，那我们就说这一期我们聊的主题吧。嗯、呃，这期我们做韩国足球呢，首先其实有两个背景要和听众交代一下。从足球方面来说呢，今年是韩日世界杯二十周年，也是中国队参加世界杯的二十周年。同时，大家也知道，最近正在开打一个东亚杯。呃，另一个背景呢是说两国政府外交层面的，因为马上八月份了，是两中韩两国啊建交的三十周年。那、呃、我觉得这两个层面呢，其实是一个很好的契机，让我们来了解一下啊、呃、韩国足球过去或者现在以及未来对中国足球的意义吧。因为我们肯定不只是聊韩国足球嘛，更重要是它呃是不是中国足球一个好的一个学习的样本。回到这个世界杯这个层面，零二年世界杯到现在二十周年了。然后其实当时本来是要日本举办的嘛，么准通过了这个各种关系，最后是韩日两国一起申办。嗯，韩国也历史性的进入了这个四强吧。当然，它这也有一些争议啊，毕竟赢了西班牙，赢了意大利，大家对裁判啊有一些非议。嗯，我其实想知道这个韩国人是怎么看待这届世界杯的。
1: 其实我觉得呢，韩国人怎么看待呢，并不是很重要。重要的是我们怎么看待02年世界杯，然后从中吸取什么样的经验或者教训。2002年就是举办韩日世界杯的那年啊，获得诺贝尔经济学奖的是以色列和美国双重国籍的教授，叫丹尼尔·卡涅曼。他提出框架效应理论。这个框架效应理论呢，简单来说。是人们在面对一个客观上相同问题的时候，在不同框架下会导致不同的价值评估结果。现实生活中啊，有很多框架效应的例子，比如说医生通常会告知病人，哎，手术的成功率是 90% 而不会告诉他有 10% 的几率这场手手术会失败，是吧？同样的例子啊，还有双十一，你、那、看、个、淘宝也好，京东也好，他们强调的是打折的力度。尽量让你以为你自己得到了很大的便宜，所以呢，就关于02年世界杯，大部分中国球迷的反应啊，我可以理解，因为这个结合到目前的反弹的这种一个情绪啊，嗯，可以说大部分中国球迷呢，就是在反弹的这个框架里头，也就是说，中国球迷或者是中国人认为韩国人或者韩国队是最无耻的民族，最无耻的球队。这个呢，是因为中国球迷他愿意这么认为，或者说是他只愿意相信这是真的。因为如果人一旦相信一个东西了，就会寻找支持自己理论或假设的证据，选择性的注意和收集信息，并按照支持自己想法或逻辑来解读获取的信息，从而推导出一个符合自己意愿的事实或者真相。其实这个真相往往是。武断的、片面的，所以心理学里面把这个叫确认偏误。因为如果呃一旦相信一个东西了，他就会过滤掉不支持他这个理论或者假设的证据。按照互联网的说法来讲，是人们呢是只愿意看到自己愿意看的东西，只相信愿意相信的东西。你想一想，这个中国的反韩情绪也是什么时候呢？就是也就差不多是这个时候。当时呢，是有一个很著名的事件，叫韩国的江陵端午祭那个申遗，然后在中国引起轩然大波。韩国人要把这个中国的端午给偷走了。其实韩国的江陵端午祭和中国的端午节，它是完全是个两码事情。虽然都是在端午举行的，你看，直到现在，还有很多中国人认为是韩国人偷走了中国这个端午节。大家就是很自然的选择的是视而不见，这就是一个典型的只看到愿意看到的，只相信愿意相信的。其实这个，嗯，零二年世界杯的时候，我就在现场，因为当时我是驻韩国记者，我们都在现场看过韩那个意大利和西班牙的那个比赛啊，两场我都在现场，包括我在内啊，当时在韩国采访的中国记者，没有一个人认为韩国队赢意大利也好，赢西班牙有什么问题。最大的原因是什么呢？这个是在电视里头是你看不到的，因为是现场的氛围。现在的韩国球迷的气场，也太强了，几万名球迷为主队加油助威，我作为第三者、第三方也觉得热血沸腾。同样的情况呢，是目前是在韩国足协副主席的崔英英，他是九八年世界杯韩国队的主力中后卫啊，他也跟我说过类似的话。98年法国世界杯的时候，零比五输给荷兰那一场，在那场比赛呢，是在安排在法国的北部，距离荷兰呢就很近，就开车也就两个多小时的车程、啊。他说呢，是他穿上球衣，然后准备到场上去热身。哎呦，出去一看，按他的原话来讲是，连天空都是橙色的啊，然后就这种施压感让他腿肚子都有点打颤。再回到零二年世界杯。啊。那么无论是莫雷内也好，或者是那个执法韩国对西班牙的艾金那个裁判也好，他们也都是人，在这样的氛围下对主场球队做一些有利的判罚，反正我觉得是可以完全是可以理解的。而且啊，我就退一万步啊，意大利也好，西班牙也好，他们真没有那么冤。比如说那个韩国对意大利，意大利的那个维埃里十几分钟的时候肘击金太硬。导致那个金泰映骨折嘛，然后金泰映之后的比赛里面一直戴着面具相场。还有那个西班牙，意大韩国对西班牙的比赛当中，应该是十二分钟还是十三分钟，就意大利的罗梅罗踩伤金泰映，当时那个场面，你回头你在那个现在在网上也有那个视频，那个犯规很严重很恶劣。这些呢都是至少说黄牌或者是红牌的这样的一个犯规。不过呢，裁判当时的莫雷诺也好，或者那埃及裁判，他都没有采取任何的措施。当然，我不是为这个韩国队的这个犯规做辩解，韩国队也有恶劣的犯规。我的意思是什么呢？你不能拿着放大镜扩大韩国队的犯规，然后对意大利或西班牙的犯规是视而不见，这完全就是双重标准嘛
0: 。我是觉得，可能比如说过去的，就是零二世界杯。结束之后，大家对韩国有一个这个这个世界杯的认知嘛？但是比如说，因为我们零八年我们是奥运会的东道主嘛，我们也其实获得了很多的这个好处吧。我觉得如果大家看不到这一点，那这个话题我没法展开聊，对吧？就是说，我们其实应该完全可以理解一个东道主在。裁判啊，各方面上的非常大的一个优势，对吧？我说我们这个情绪在零八年之后应该会发生一些改变啊
1: 。其实啊，在这个方面啊，再稍微展开来讲的话呢，韩国它一直是个世界杯的常客。零二年世界杯肯定不是韩国队参加的第一个世界杯。那在之前的世界杯当中，韩国队就每一届啊都有很多的这种就受到了欺负。简单来讲，真是欺负。比如说八六年世界杯，意大利球员。自己在禁区内摔倒，然后裁判呢是判给了意大利队莫西欧的这么一个点球，还有那个90年， 90年意大利世界杯韩国队乌拉圭，那个韩国队被罚出一个人，你看那两张黄牌都不是黄牌的东西，然后就就累计黄牌，然后把这个韩国队一个人给罚出去了。像这样的东西呢，很多人不光是韩国队吧，在世界杯的舞台上受到这些。裁判误判或者是裁判偏判的这种受害者，往往是弱队，而不是强队。人们就球迷也好，或者人们对足球强队的犯规呢，选择的是很宽容的态度，认为他们是州官啊，你可以放火，但对弱队的犯规呢，可是拿着放大镜，哎，说你这个老百姓，你点灯可不行。还有一个是什么呢？种族歧视。前两天孙兴民就专门提过。在德国受到的种族歧视的这个方面的话题，然后这样的启示呢，是我们作为局外人，我们真的很难理解。包括吴磊可能也说过类似的话，还有一个是谁呢？王双。大家都以为王双回国呢是当时哎这个什么为了国家队的成绩，让王双王霜提前结束法国的生活，大家都这么说。其实王双他在。接受访谈的时候说什么呢？他之所以选择回国，种族歧视就是最大的问题。这种种族歧视啊，说回到世界杯赛场里头，世界杯也就是说现代足球，它是一个欧美人所制定的体育项目。韩国人在这样的场景当中战胜了欧美国家，这件事情让他们很不舒服。其实这个东西呢，我们再稍微展开一点的话呢，就结合到目前的中美之间的竞争。很多人说，现在的中美竞争就是以前美苏对抗之后的又一轮新的冷战。其实我觉得呢，性质完全不同。以前的美苏对抗呢，它真是一个社会主义阵容和资本主义阵容之间的对抗，而社会主义也好，资本主义也好，它都是欧洲哲学的思想产物。也就是说，当时的对抗呢，就是欧洲思想之间的对抗。但目前的中美对抗，与其说是资本主义和社会主义啊，不如说是东方文化和西方文化之间的对抗，也就是说，中国的崛起让美国人感到很不舒服。他不是因为是中国人的经济威胁到了什么美国或者欧洲，而是因为东方人的，也就是中国人的价值观威胁到了西方人。因为我们的东方人的价值观和西方人是，他还是有很多的不一不同的。刚才你说，你也说那个 08， 咱们的奥运会也好，其实我们的03年的亚洲杯我们拿亚军，包括今年的那个冬奥会也好，东道主享受这样那样的一个受益吧，咱不能说完全正确啊，不过呢是天时地利人和，这个是都是应该是在规则允许的范围之内。我是希望大家呢，不要光看一场比赛或者是一届世界杯，要用更长远的眼光来看待02年韩国韩日世界杯。现在已经过了二十年嘛，是吧？那国际足联对评价02年世界杯，尤其是那个几百万人上街加油助威，为韩国队加油助威，也是帮助国际足联开创了另一种新的文化方式。
0: 说回零二年世界杯，中国当时也是历史上第一次，也是唯一一次进入世界杯。嗯，我们也都知道，出现的过程其实很大程度上得益于本身的这个抽签的结果嘛。大家也都知道，说张海龙在这个抽签里面这个做了一个什么样的工作，啊，但其实。很多人都忽略了郑梦准在其中的作用吧，因为郑梦准当时不你在亚亚足联很有影响力，他在国际足联也是副主席的一个职位。其实我想听听您说说这个吧，就是可以说韩国当时是帮助了中国很多的这个方方面面吧。的确是啊
1: ，因为当时郑梦准的影响力那个是相对于咱们的龙哥来讲，他的影响力大了很多了。然后当时郑梦准之所以帮助中国队，包括那个你看中国队的三场比赛都是在韩国踢的，这也是一个郑梦准专门要求的。是怎么个要求呢？是刚开始的时候啊，是日本啊，他要求哎，我们要举办这个开幕式还有那决赛啊什么的，都要在日本举办，包括这个名名称这些方面。刚开始是日本说哎，英文来讲是应该是 Japan Korea World Cup。然后郑梦准呢是提出国际足联官方语言是法语，按法语来讲 c o r e a 是这个是摆在前面的，所以呢，零二年世界杯的正式官方名称呢是二零零二年韩日世界杯，韩国日本世界杯。然后这个日本人吧，到现在也不服气。再说回到中国这些方面啊，郑梦准为什么帮助中国呢？因为郑梦准在亚足联也好，或者在国际足联也好，他都感受到了他自己力量的薄弱。亚足联这个有人还甚至戏称他为阿拉伯足联嘛，尤其在国际上那就更不用说了啊。所以呢，郑梦准大概是从九六年还是九八年那个时候开始就推动包括东亚足联的这种组织，东亚杯也就是东亚足联的赛事嘛。因为韩国他知道啊，郑梦准知道他自己的国家的力量小，包括自己国家的力量不小，所以他很希望中国这个水平起来，然后呢。整个东亚或者是整个亚洲，达到这样一个水涨船高的这样的一个目的。之前我在零几年啊，零三还是零四年的时候，我采访郑梦准，当时郑梦准就说呢，我们踢球的目的是什么？韩国也好，中国也好。我们韩国战胜日本，战胜中国，这个是我们的终极的目的吗？这不、个、是我们踢球的目的是要在世界舞台上和欧美的强国要比肩，和他们抗衡，这才是我们从事足球运动的这样的一个目的。所以呢，郑梦准是一直希望把这样的这个整个一个东亚的水平，和一个亚洲的水平给提升下来，然后呢，在世界舞台上能有，或者是亚洲人，或者是黄种人有更多的话
0: 语权。刚你也提到了，就是说零二年世界杯，然后当时的整个的亚足联的这个内部的这个政治的势力啊，其实也就和我们这次东亚杯其实勾连起来了嘛。你也说，其实东亚足联成立的目的就是要去对抗或者制衡整个西亚在这个亚足联的这个位置。当时的这个背景下，其实就中国足球吧，其实对于这个整个亚洲还是非常重要，特别是对于日韩这两个国家来说。而且一直以来，其实我们看日韩这两国足协方方面面的表态，他们也都非常希望中国足球可以强大，因为他们觉得中国人口那么多，对吧？国力那么那么强大，其实理应中国足球可以更好嘛。我觉得里面有一个可能不准确的词啊，就是叫“大东亚共荣”这个词，我们抛除掉它的历史意义，我们只说它的。简单的字面的意义就是说，这三个国家在那个时间段都是希望可以组成一个强大的一个小的集体来去对抗外部一个势力。我觉得在那个历史的二十年前的那个环境中，可能是这样的一个整体的一个脉络啊。
1: <笑>大东亚共荣呢，这个是他这样的类似的概念，不仅是日本，其实早在我们的李大钊，包括韩国的安重根。他们也都提到类似的这样的一个亚洲的人要联合起来这样的这个说法。我还是那句话，我们踢球，包括我们在中国这边也是，我们踢球的目的肯定不是为了战胜韩国，或者是只是为了冲出亚洲。然后，中国在世界舞台上，你到了世界舞台上之后，肯定也会遇到韩国队所遇到过的种种的那种刁难。或者是误判，或者是裁判的偏袒等等这些方面的问题，中国队可能也会遇得到。你得用一种更加开放的这种一个，或者是更加宽容的这样的一个眼光去看待韩国队的，无论是他的错误也好，或者是他的成就也好，这也是我的想法
0: 。说完这个我们所谓的这个足球层面的，我们这个大的背景啊，其实我们聊另一个层面，就是说。嗯，我们聊聊中韩之间的交流，因为毕竟是建交三十周年嘛。然后足球上，那我们可能更多的是从两个国家队的较量开始说。嗯，因为比起中日之间，更让球迷其实耿耿于怀的是这个和呃韩国的这个对抗。因为从七八年开始，双方国际的 A 级比赛，这个恐韩症啊，延续了非常多年，就是完全的不胜，不是说你偶尔有可以赢一场，是一场也赢不了。因为我个人印象深的是九九年我们的国奥输给韩国，无缘这个两千年的这个新奥奥运会。当然，我们最后直到一零年东亚杯，我们三比零击败韩国，才结束了这个漫长的三十二年的恐寒症。结束了之后，其实我们上一届世预赛在长沙一比零击败了韩国，这个比赛规格是很高的。其实我想问问您，这个恐寒症的原因到底是什么呢？是那么多年我们的实力，我总感觉跟韩国可能。不像说，比如说九十年代或者两千年，我们跟日本的那种那种差距那么大，总感觉哎，好像还可以一打，但就是打不过，就是赢不了，这是实力的问题吗？还是心理的问题？那当然，可能说心理也是实力的一种，对吧
1: ？哎，对对对，你已经其实说得很正确了。其实恐韩症啊，就是说白了就是实力不如人家，因为你想想，韩国是最在亚洲最早开展职业联赛的国家。当然，这个韩国的职业联赛啊，到现在也不能算是很正规的职业联赛，而且是在这个90年代的时候呢，算是个半职业吧。以目前的眼光来看啊，当时的中国，那你想一想，当时的中国还是提供这种模式，当时的中国的职业联赛直到90年推出职业联赛
0: ， 8 0年代
1: 、90年代，然后甚至是到了你刚才说的90年代末的时候，中国的这个水平呢、啊，它应该还是什么呢？就也就是说。半职业联赛和实业联赛之间的这种一个水平差距，其实现在的职业联职业和业余呢，它的差距是越拉越大了。在那个时候，八十年代、九十年代的时候，职业和实业之间的差距呢，就不像现在这么很大。中国和韩国之间也就差个一个球，很少有两个球这样的一个差距呢，就是半职业和实业之间的一种水平差距。然后职业和实业 呢， 虽然差一个球 啊， 不过呢是整个对比赛的运营、体 能， 还有精神 力， 包括你刚才说的精神力这些东 西， 也都是完全是不一样的。然后再说说这个中国队三比零赢那个韩国队的那个 啊， 韩国队当时的主教练是许丁茂 啊， 我和许丁茂也很熟。然后包括还有那个当时输完了之 后， 输给中国队之后。和具智者聊过，因为当时我正在在济州联队，然后具智者当时就在济州联队是主力队员，也就是说和韩国的教练员和球员也都聊过啊。然后许丁茂呢，是不是很愿意谈这场比赛？许丁茂说的是，他那个记录吧，是迟早迟早要打破的记录啊，在我手上结束了，呃，算是他有点不走运啊，就这个意思。具智者呢，是说的更加的清楚一些。具智者说呢。那个韩国队包括球员，嗯、呃，他没有轻视中国队，不过呢，说实话也没有太重视中国队。毕竟你三十二年就没输过中国都没输给过中国队，所以你就是再怎么怎么提高警惕也好，或者怎么的集中精力也好，因为会有点松懈嘛。中国队当时于海就很早进了一个球，这个球让韩国队有点焦躁起来了。这踢着踢着吧。中国队当时的高洪博高指导呢是做了很充分的准备，这韩国队踢着踢着很不是个滋味，又被进了第二个球，然后尤其是第三个球，这个邓卓祥啊，这个梅西附身，呃，连过韩国队四个人打进球，这这个就直接让这个呃韩国球员这直接崩溃了。没谁犯规，中国队有反击的机会，自己往前走，自己向前走，徐波，好的，
0: 还是徐波，再传过来，好的，邓卓祥。
1: 这个呢是在当时在韩国呢是也引发了很大的很大的这么轩然大波呃，让许丁茂差点被下课。其实那场比赛啊，就是我觉得这个执职者说的还是比较中肯。确实，我们这个中国呢是如果准备的很充分，这样的话呢，我们和韩国队呢也还是有得一打的。尤其是你看这个在世界杯预选赛里头，一比零战胜韩国。其实那场比赛之前，那个时候我们在主场嘛，我们在客场的时候，你你记不记得啊？客场的时候，中国队是三比二输给了韩国，韩国先进了三个球，然后中国再追了两个球。其实那场比赛，中国队是咱不能说是战胜韩国，那场比赛也是完全有机会能逼平的。再打二十分钟，我觉得有可能追平<笑>啊，对呀、啊，这当时呢就啊，一看呢什么呢？因为中国队距离世界杯。最终亚洲区的最终这个十强赛，当时是中国就是十二年来第一次站到了这样的一个舞台，然后这样的一个生死之战给球员带来的压力，让球员这个是观众很难理解这样的压力，这个是只有在站在舞台上、站在球场上的球员他才能感受到的。当时赛后呢，我还和吴磊这边说呢是。因为这样的久疏于这样的高水平的舞台所导致的压力，让球员们的动作啊这些方面，包括心态这些方面都有所变形。那里皮这个接手之后，他里皮首先是对中国球员这个方面，里皮有了这个一个很强大的气场。然后还有一个什么呢？我们在主场赢在韩国的时候，中国队其实已经是背水一战了。当时其实已经是出现，已经是基本没希望了。我们的国家领导人又这么喜欢足球的情况下，那我们可以说是我们在战胜韩国，这个是我们中国足球所能做到的唯一的遮羞布啊！所以呢，就全队上下这么一个真是拧成一股绳，拼尽全力的结果。我觉得呀，中国队啊，将来在很长一段的时间内和韩国队还是有水平上的一些差距，肯定会是面对韩国呢，还是会胜少负多。不过呢，应该不会再重复之前的连续三十几年不胜的这样的一个历史
0: 。说完这个中韩这么多年的这个国家队层面这个对抗啊，其实我还想说说这个关于。中韩人员的一个交流吧，因为无论是从我们直观的感觉，还是从数据得出的结论，都是说从球员还是到教练，嗯，二十多年来，韩国的外援、外教有非常多的人来到中国，然后也有很多的人都取得了成功，当然也有不成功的啊。但从数据上来说，是比日本要多很多的。另外一点就是说，中国的球员其实也去了很多，是去了 K 联赛。比如万厚良、冯潇霆、黄博文、李伟峰这几个比较出名的，因为我们踢这联赛的很少嘛，可能要追溯到这个九十年代，这个贾秀全嘛，要追溯到那个时候踢这联赛，就是中韩之间的互动是非常多的啊。嗯，我不知道您怎么看待这个现象呢？我个人是感觉啊，一是说两国从这个民族性啊、地理啊，包括从文化层面，其实比日本其实更接近一些。包括其实饮食也是嘛，韩国人来了更适应一些。还有另外一个层面是，韩国球员可能没有像日本那么体系化，因为日本球员可能很好，但你要有个非常好的体系给他，或者说他非常好的球员，他可能选择去欧洲，而不是说我要去去中超。但韩国球员可能不是，他其实有的很愿意来中超，对吧？来中超去挣个钱啊什么的，在中超其实更容易展现他的这个个人的特点嘛。我是想问您，就是。您是怎么看待这个两国这个球员之间、教练之间的这种这种交流呢？先
1: 说球员这个
0: 方面，我也在俱
1: 乐部里面待
0: 过。然后俱
1: 乐部呢，它无论是中国的也好，韩国的也好，它都有一个特点：如果你一个外援不比我们本国的球员强很多的话呢，他肯定会选择的是本国的球员。哪怕是你冲着什么这个中国的资本也好，或者这样也好，你看这个前几年中国很多资本收购欧洲球队的时候，也想从中国这边引进中国球员，就几乎没有成功的。为什么？因为真实水平太差。中国球员到韩国的不仅仅是你说的就那几个人，李伟峰等几个人，其实之外呢，还有什么严嵩啊，也有好多人。不过这些人都去了，没能提得出来。为什么呀？因为是真实水平的问题。包括严嵩啊，可以说一说啊。一零年我带严嵩去最高联队的时候啊，其实严嵩就已经当时是三十多了，也已经是过了气了嘛。本身他已经去的时候是已经是体重很超标，所以呢去了之后将近三个多月呢，就是减肥。他最终是严嵩当时减到了七十六公斤，他去韩国的时候是八十四公斤。而且这个呢，是他因为是和济州联队签约之后，他在国内狠练了一段时间，他才把原来的将近八十八公斤的这个体重领到减到了八十四公斤。严嵩都说：“我二十岁之后，我头一次这个我的体重降到了八十公斤以下。降到了之后呢，严嵩的状态也回来了。他一看呢，他的特点或者他没有展现出比当时在济州联队的那些主力球员高出他们的那种水平。”所以呢，主教练呢，当时呢也是权衡再三，权衡再三，对延嵩这边呢是不能给他唯一更多的这种，就不能给他贸然的换主力阵容。所以这个从这些球员也好，那个球员的交流来看呢，中国的球员他有像李伟峰，那像黄博文，像冯潇霆这样的有很多天天赋的球员，这样的球员他完全有能力在韩国那边是打上主力的。呃，你看冯潇霆到现在还在踢球。如果他没有去过韩国的话呢，他应该早应该结束这个球员生涯了。这个我敢肯定
0: 。那这个韩国的教练呢？因为我们都知道，在中国其实很多成名的教练，往往其实在韩国可能没有那么有名气，但在中超可能很好使。在韩国其实有很多有很有名气的教练呢，在中超其实未必取得了好的结果吧。
1: 呃，这个方面我是这么想啊，一个教练员和球队之间，他也有一个八字合不合的这样的一个关系。所以呢，韩国的教练到中国来的啊，这这个韩国教练，他都是在韩国取得了成就的教练员。如果你没有在韩国取得过成就，这样教练员，中国和球队你他首先也看不上。咱们就一个很典型的例子啊，就是去康熙。那崔康熙把这个全北现在带到了亚洲数一数二的啊亚冠冠军的这样的高度，他肯定是算是名帅是吧？不过呢，在上海申花他不能算是很成功。那为什么会出现这样的一个差距呢？我就先说韩国吧。韩国呢聘请教练员的时候，他至少会保证你三年的时间：第一年熟悉球队，第二年打磨球队，第三年才是让你出成绩。比如说，这个原来韩国足协的专务金浩坤，他在带韩那个蔚山现代的时候，他前两个赛季打得很不理想，不过呢，蔚山现在呢还是信任他，然后他在第三年是拿了个包括韩国是联赛冠军，还有那个亚冠的冠军，就取得了成绩。就包括现在你看看那个现在蔚山现代队的主教练洪明甫，他在去年也是。一路领先的情况下，在最后被全北现代反超。那按照我们来讲，可能差不多是要下课的这么一个理由。不过魏善现在还是一如既往的支持他。如果给崔康熙给他个三年、四年、五年的时间的话，我相信他能让上海申花脱胎换骨。中国的或者是职业环境或者是足球环境，他给不了你这样的时间。再多说两句的话。韩国的教练员，或者说是全世队教练员，他都分为是算是两种类型，一个呢是战术性的教练，一个是管理性的教练。然后像崔康熙，呃，包括现在的李章洙，现在都是属于是类似于管理型的教练员。这个管理型的教练员，他在年轻的时候，他可能是战术性的教练。比如说李章洙啊，当时98年到重庆前卫环岛的时候，我曾经给他做过一段时间的翻译。当时李章洙刚从巴西留学回来，他当时拿着从巴西那个留学期间记录的那种战术本厚厚的有超级本。之后啊，有很多的我们的那个球迷或者是媒体说李章洙只会练体能啊，只会抓纪律，不懂战术啥的。这真是开玩笑。呵包括现在也是啊，李章洙这个一有时间啊，反正就在在宿舍宿舍的时候就看的是个足球比赛。那像他这样的人，他对战术的理解不比你差呀。不过呢，他随着年纪的增大时，他就慢慢的注意力呢是转到管理这个方面来，然后战术呢是交给他信任的助理教练。所以现在，比如说李章洙，他最大的特点是什么呢？把全队的30多个球员，包括行政人员在内的几十名形形色色的各有个性的这些几十个人拧成一股绳。往一个方向使劲这个是管理型教练或者说是李章洙的最大的长处
0: 。我觉得有一个不得不提啊，就是韩国球员嘛，我觉得就躲不开孙兴民了嘛。因为我们其实知道，韩国好像一直以来都不缺少这种顶级的球星吧，从车范根、朴智星，一直到孙兴民。当然，孙兴民是已经成为了一个世界级的球员了，因为有英超金靴的这个头衔了嘛。但是我觉得他这个像苦行僧一样这种日子啊，就一一直以来，这个能给中国足球一些什么样的启示也好，或者说。我们有没有可能会会产出这样球员呢？因为看起来他很刻苦，但其实他一定是天赋异禀的嘛
1: 。我呢，去年翻译了孙兴民的自传啊。其实说自传，嗯，也不恰当，应该说是随笔吧。反正是这孙兴民的一本书啊。从那本翻译翻译之后，我感觉啊，孙兴民他有天赋，有热情。不过呢，他其实也是和我们是一样，是一个普通人。他也有七情六欲，他也有犯过错啊，他也有他自己的弱点。之所以能成为现在的世界奇迹巨星 啊， 他在书里头有一句 话， 就是说怎么踢好足 球， 就很简 单， 一天二十四小时只想着足 球， 二十四小时只为足球生 活， 你就可以很好的踢 球， 你的足球水平会很高。这个话 呀， 那你想 想， 这个我们都知道可以模 仿， 不过 呢， 你说一天二十四小时能只为足球生 活， 你能做得到 吗？ 反正我是做不到的。然后孙兴民虽然现在这个热刺的这个团队的成绩，这个球队还没有荣誉，不过呢拿了英超的金靴之后，他的历史地位已经是超越了车范根的历史地位了。其实车范根的历史地位比我们所想象的、比我们所知道的，这车范根在德国足坛或者在世界足坛的地位，他很高。特别高，因为策反跟当时在法兰克福勒沃库森这个效率的时候，那个时候的德甲就是现在的英超这样的一个角色，就是当时世界上最好的足球联赛，当时的德甲。那你在这个德甲这样的这个，也就差不多现在的英超的算谁呢？什么热苏斯啊，或者斯特林呢、啊，或者是马内像这样的一个地位。你看什么马特乌斯也好，这个还有德国的那些球星啊，就和马特乌斯那辈的球星，也都是算是这个车范根是他们的偶像，你想想。但这个再说回到孙兴民这块啊，呃，也有很多人啊说这个孙兴民他的成功是德国给培养出来的，他不是韩国足球培养出来的。我对这些话呢，我觉得呢，嗯，一半是对，一半是错。为什么说可以对呢？也可以说不对呢？因为孙兴民的这种成功，他不是从零开始做起的，因为他是前面有了车范根、朴智星，包括洪明甫、薛启炫等等这样的很多人，已经在为他打造了一定的高度，所以呢，孙兴民是在这个高度上在发扬光大，或者是百尺竿头再进一步。当然这个孙兴民的他自己的个人努力，这个是最主要的啊。呃，或者换句话来讲，哪怕孙兴民当时没有去德国，孙兴民在足球界的成就肯定不会比现在的孙准浩或者是李在成这些人低。孙准浩、李在成、金珍珠这几个人，这四个人是他们都是同年龄，所以呢，一直是从小开始是在初中的那个联赛比赛里头啊，就都打过，都交过手，当时会有胜负，就这样的一个情况。所以说呢，孙兴敏的出现，他肯定不是一个横空的出世，他是韩国足球达到一定高度后的产物，啊。再举一个例子啊，是孙兴民第一次入选韩国国家队的时候，韩国国家队呢把他特意安排在和朴智星是安排在一个屋里头。朴智星当时是韩国国家队的大哥了，然后孙兴民就这么一个小孩见到这么一个老大哥，从小到什么饮食起居呀、啊。大到这种各个方面吧，朴志星演传身教，作息习惯，然后如何倒时差，如何克服长距离飞飞行带来的这种疲劳等等这些东西，那有人带着你和没人带是不一样的。在这个方面，比如说那个像吴磊，吴磊有人给你带了吗？如果吴磊也有像朴志星这样的一个大哥带着他的话呢，那吴磊的旅游生活或者是成就可能会比现在可能还要高。就是吴磊是真是从零起步，那孙兴民呢？他是只在第三、第四阶段开始起步的。刚才你说为什么韩国能出现这种车范根或者孙兴民这样的世界级,级球星？日本你看现在在欧洲踢球的很多，将近一百多人吧，不过呢就没有一个拔尖的。这个我觉得和韩国的这个他的文化特性可能有点关系吧。就韩国呢，它是一个东西方文明最融合的这样的一个国家。韩国是全世界可能是唯一的基督教和佛教和愉快相处的这样的一个共存的国家。你看韩国啊，大概到了傍晚的时候，或者到了晚上的时候啊，看那个再高一点的地方看韩国城市的话呢，遍地都是十字架。不过呢，韩国最大的宗教又是个佛教。韩国可能是在亚洲受美国文化影响最大的国家，而它又是十分强调长幼有序或者三纲五常的这样一个传统儒家文化的国家，所以这样的一个东西方文明融合呢，是给韩国人或者是韩国这个民族呢带来了一种既灵活又很严谨。你看，这个很多人把韩国人比作是亚洲的德国人嘛。他做事很严谨，日本是很刻板，不过韩国是很是严谨。不过韩国在严谨的当中呢，他又根据现实条件很灵活。这样的一个既严谨又灵活的这样的一个特点啊，造就了三星、现代这样的一个世界级的公司。韩国这个国家有什么资源吗？人口也不多，人口也就几千万，他人也没有石油，也没有什么其他的这些资源。那在这样的国家里头。诞生了三星现代这样的世界性企业，也变异出了车范跟孙兴民
0: 这样的世界级球员。其实我可不可以这么讲啊？就是说，孙兴民的成长道路看起来是非韩国式的，对吧？因为他从小去了德国，从汉堡，然后到了沃库森，这么一路走来、嗯，然后他的训练也是很个人化的嘛，主要他爸爸在训练他。但其实他的核心，他的内核，就是完一个完全韩国人的内核。不能把它完全视作一个欧洲这种职业机制下产生出来的这种这种球员，就像我们说马内似的嘛，你不能把它完全理解为欧洲产出的球员，因为他从小一直在在非洲长大，对吧？他的核心是是非洲的核心，他的思考问题的方式，他的看待足球的方式，对吧？很多他都是这个孙兴民也都是都是韩国式的，这可能就是韩国足球球员特有的一些我们所谓的特质吧。这个特质才是让他们球员在不断进步、不断提升的一个很重要的因素
1: 。其实这样的特质呢，你刚才说的马内啊，其实马内也是一个很谦逊的人，包括什么切尔西的康特是吧？很多这个著名的球星，他都是很谦逊的这样的一个，首先是一个人，而且呢是很努力的，每天都在对自己的这种努力、对自己严格要求的这样的人。比如像孙兴民呢，是在赛季当中绝对不碰那些对身体有害的食品，比如说什么可乐也好，什么这个呃、嗯、汉堡啊。然后一般的英超的球员，他每天都有大把大把的时间。不过呢这段时间里头，孙兴民就待在家里头。有一个和孙兴民就一个截然相反的谁呢？就阿里，阿里也被认为是一个。英格兰的一个不是出的这样的一个天才球员，那阿里为什么现在沦落到这样的一个地步？那你看看阿里现在换了多少个女朋友，在阿里换女朋友的时候，孙兴民就一直待在家里。头，他在他自己书里头就这么写的：我是像每天在家里头积蓄力量。第一天的训练结束之后，就是第二天训练的开始。就是在家里头，像青蛙要跳得更远的话呢，就在为了在家里头就先把这个身体给蜷缩下来，积蓄力量。这个就是孙兴民的一天的二十个小时，或者是整个一个赛季的过程。然后在孙兴民说呢，哎，像这样的活着呢是确实很难啊，不容易。他自己也承认，他说为什么我知道呢？因为我做过呢，所以说我知道这个东西很不容易。我真是因不吃苦中苦，难做人上人嘛。
0: 过去呢，我们好像总去学习日本足球，足协也去日本考察了很多次，对吧？考察联赛，考察他们的青训，考察他们校园足球。但其实我个人啊，觉得中日的相似度还是挺低的啊。无论是这个社会架构也好，还是这个思想体系也好，我真是觉得相差还是挺挺低的。为什么我们去学习日本的这个这些东西呢？因为看起来他的成功好像很显性，对吧？他的国家队的建设和技战术的风格，职业联赛的搭建，他的青训体系，他的校园足球，就是所有你能见到的这个层面都做得非常好。但韩国好像不容易让大家看到。那其实我想问，韩国足球那为什么会可以取得这样的这个成功呢？因为数据摆在那儿，过去十次连续打入这个世界杯的决赛圈，对吧
1: ？这个韩国足球为什么能成功？
0: 这个话题很大。
1: 肯定要涉及到韩国的民族性啊，还有什么足球文化、基层体系、包括联赛啊、外援等等很多方面。啊，概我觉得啊，就反正这个是我个人的意见，有三个方面。首先，第一个是韩国足球，或者是韩国足球人的忧患意识，他们的这个忧患意识很强。韩国，你想想，过去几十年来也一直在韩国的排名最前的这一个国家。不过呢，他们的忧患意识一直没有减弱。比较典型的是98年世界杯，韩国队最终是拿到了进军法国的门票。不过呢，当时他们在预选赛里头输给了日本，然后输给日本给他们敲响了很大的警钟。虽然最终的目的是达到了，不过呢，输给日本让韩国足球界上上下下，然后掀起了后来去考察日本、学习日本、借鉴日本这个东西呢，是不光是成年队。包括青少年，还有不光是球员，在教练员，甚至是行政人员，几乎是每个俱乐部都要去日本考察。而且呢，是他们这个回国之后的那些报告呢，我也看过几篇，啊，写的很详细，不是那种走马观花式的那种，写了几十页的哪、那个东西是呃，目前能做到的，哪、那个东西是我们在将来能做到的，反正分得很细。正是因为这这样的忧患意识呢，是让韩国足球保持长盛不衰的一种。算是动力之一吧。第二个呢，是韩国足球的学习能力，不光是球员和教练员，还有很多的行政方面的人员也出国深造、考察啊研究，然后把世界各国的长处学习过来，结合韩国的国情，创造出自己的东西。再聚焦到一个球星这个方面啊，球星退役之后的，你看我们国家的像政治李金云，或者像这个比较有名的球员。他退役之后很轻松的，或者是比较容易的，能拿到一个执教职业队或者国字号的这样的一个机会，在韩国不行，哪怕你是像洪明甫、黄善洪这样的很有名的球员，必须得先去国外学习。在这个方面，车度里的例子很有代表性。车度里他是车范根的儿子，也是代表韩国国家队出场七十六次的这样的一个球星。不过呢。他退役之后，他首先是在德国那边儿、哎、学习过一段时间，然后呢是在韩国国家队从最末端的助理教练开始做起。其实当时这个他进入韩国国家队呢，也是斯蒂利克强烈要求的。然后后来车杜里呢，韩国国家队做完之后呢，他去了 FC 首尔的梯队。乌山高中，他在那边待了三年，他直到二一年的去年的去年末的时候才离开了乌山高中。在这个期间，车度里是带着乌山高中获得了韩国全会的18岁年龄组的冠军。现在车度里的职位呢是 L P 首尔的青少年培养总管，也就是青训总管。可以预见呢，车度里在未来五年或者是十年之内啊，肯定会做到 L P 首尔或者是其他职业队的主教练。他是以像这样的一步一步一步很扎实的这么一个上去的。然后像刚才所说的崔康熙，崔康熙在全北的时候，等赛季结束之后，他都要去一趟欧洲，不光是现场看德甲、西甲的那些比赛，而且还要联系那些俱乐部，专门看看他们的训练。就哪怕是这样的一个短时间的充电，也要去一趟。这个是很多教练，包括什么李章洙啊，什这些人也都是有机会的话呢，他都要去一趟。接受新的东西。第三个呢，是韩国足协的延续能力。韩国足协的行政部门几十年来保持一贯性，所以呢，无论是成功的经验还是失败的教训，他都是一一的积累下来的。成都足协主席啊，古建明、古建古老师曾经考察过韩国足球，韩国足球之后呢，在这个方面做过很形象的比喻啊，他把这个足协的工作呢比喻成盖大楼。他说：“韩国足协呢，几十年来无论换了多少人，他都是一直盖的是一栋楼，不像中国足球，换了一个领导人，不管你这个楼盖到了二楼还是三楼，哎，推倒重新再来，我得重新再做起来。他盖了又两三层楼之后呢，他走了，又来了另外一个领导，另外一个领导又重新再来，所以呢，一直都是一直都是这个中国足球没有像这个方面的这样的延续性，所以呢，中国足球一直都是在两三层楼的高度上徘徊。”但是韩国足球之所以取得成功呢，它肯定也有其他方面的原因。大概这三个方面是可能大家不是很清楚的
0: 、哦。我觉得韩国是不是说中国足球最好的一个一个镜像呢，或者一个学习的样本呢？相比于日本来说，可能如果足球有十个项目的话，日本可能十项全能是非常好的，也可能会让中国足球走得更远嘛。而韩国足球可能有几项好，但是可能更有利于我们实用性的提高嘛。你刚才说那个韩国是
1: 一个最好的学习榜样，这话呢是可以说对，也可以说错。说对呢，是一个是真是一个韩国是可以摸得着、可以看得见的这样的一个榜样。相对于日本来讲，韩国和中国要近得多啊，无论是文化也好、社会也好，么等等这些方面，有这么一个说法：，呃，美国领先日本二十年，日本领先韩国二十年，韩国领先中国二十年，中国领先朝鲜二十年。所以呢，中国和呃日本之间呢是他相差个40年这么一个时间，这个说的不是硬件啊，而是整个社会啊，还有文化这些方面的东西。那这些方面，所以我们的包括电视节目，包括我们的这个文化等等这些方面，为什么我们现在的这个电视节目从韩国那边抄袭或者是直接引进，《我是歌手》也好，什么这个《乘风破浪》也好。爸爸去哪儿也 好， 什么跑男也 好， 那一大堆嘛。韩国的东西为什么能到中国这边来取得成 功， 而日本的不能取得成 功？ 反过 来， 韩国这边也有不少是就抄的是日本 的， 包括综艺节目这些方 面， 就是因为是两个国家之 间， 还是韩国和日本之 间， 说是二十 年， 不过 呢， 毕竟这个更加近一些。那反过 来， 中国和日本这边 是， 就像我们这个上楼梯的时候。我们可以是从第一个台阶可以上到第三个台阶，我们不可能是一下子跳到第七个或者第九个台阶嘛。在韩国可能是差不多是第四、第五个台阶，日本是第七、第九个台阶的这样的情况。啊、嗯，但是这样的比例啊不是很恰当啊，我们大概这个意思。说错呢，是韩国和中国的这个国情呢、啊，它还是有很大的不同的。呃、嗯，你别看是个韩国和中国，它都是一个呃受。东亚儒教儒家文化的这样的一个环境当中的国家，它又受呃美国文化影响比较大，这种包括性开放这些方面，又遍地都是的这种可供两人偷情的这些小旅馆也挺多的，所以呢，就这种韩国的特性啊，和中国这边又不太一样，呃，韩国的这个文化呢。咱们这个刚开始去韩国看的时候，可能从外表来看，什么硬件这些方面，包括的和我们的故宫这些方面啊，就相比起来，好像明显不入也。包括这个街边上的那些高楼大厦，也明显不如上海或者北京。不过韩国正是文化的它的一个独特之处或者特性啊，就像那个韩国泡菜一样，韩国泡菜是腌制的。所以呢，就你得必须深入到韩国文化当中，你才能领会到韩国这个文化、社会，甚至足球的这样的一个特性
0: 。韩国它不是说每一个地方都做得很好，它只是说有一些部分做得很好。大家之前一直在聊日本的情绪嘛，可是很少聊韩国足球的情绪。我们走看着他走出来的就很多人嘛，其实我们也看到韩国的几个民宿啊，车范根啊、朴智星啊，包括孙兴民。他们都在韩国做了自己的足球学校。我印象中，车范根应该在首尔，朴智星在水源。然后这两天应该是热刺去这个韩国打这个友谊赛的时候，他们也去这个孙兴民啊父亲开这个足球学校了，也去这个做了采访。嗯，我其实想让您介绍介绍韩国足球它的整个大概的这个青训体系有没有什么值得我们去。可参考的一些地方呢，因为当然它有它的这个自己的特点因为它很小，对吧？有有很多事情肯定比我们更好处理嘛
1: 。对对对，韩国这边它青训呢有它自己的也算是独到之处吧。无了中国这边呢，你要照抄或者是硬搬，我觉得不太合适，因为毕竟中国的这个幅员太广阔。我觉得如果是要研究韩国足球的话呢，是北方像辽宁啊、山东。这边的省里头，他可以好好的研究韩国足球。当然，这个除了这些北方的这些省份之外，有一点就是韩国足球目前的青训特色呢，它是算是一个趋势吧，强调基本功，而不是眼前的成绩。那我们提起韩国的青训，可能就印象最深的是他的学院足球，包括像以前那个你说国，国奥队九九年国奥队中韩国奥队那个比赛的时候。哎，大家都说哎，韩国队有很多球员都是大学生，所以中国这边是吧？啊，那他们的学历怎么怎么样的？大概来讲呢，两千年之前呢，韩国的青训培养体系呢是很单一，就是从小学、中学，然后到大学，大学毕业之后才进入职业。然后这样的东西呢，是在大概两千年前后出现了一些变化。主要是谁呢？像车范根这样在国外踢过球的运动员。回国后、啊、开办了足球教室，这和原来的学院体系不一样。呃，原来的学院体学院派呢，它有好几个弊端。首先，第一个呢是过分的追求成绩，因为它是代表每个学校，所以呢是作为体育老师或者是你作为这个校队的主教练，你必须得出成绩。你不出成绩的话呢，那学校也不干了。所以以前的那个韩国学院体系呢，它最大的弊端就是过度的追求成绩。忽略了这种小孩子对足球的爱好或者是基本功的这样的培养。车范根足球教 室， 他在韩国就算是开启了一个更偏向于培养兴趣和爱好、注重基本功的这样的一个先河。在其 中， 朴志星、纪成庸、李成佑这些人 啊， 都在车范根的这个足球教室里头受过课。我就不说细的了 啊， 就大的方向来讲韩国职业联盟或者是韩国足协啊，在两千年以后做的就一个事情，就是把这个学院派的学院足球体系改成现在的职业化的职业队的这种梯队体系。这个是韩国足协和韩国职业联盟将近这二十年来一直做的东西。03年普项队第一个是在韩国设了第一个 U 1 8把那个韩国的普项智体高中。他原来也是那个是浦项制铁的，算是个梯队吧。不过呢，以前是那种算是合作关系。然后03年呢，是把关系呢更加密切了，就正式成为了我的梯队。这个制度呢，韩国是08年韩国职业联盟呢是只要是职业队，无论是 K 1球队的还是 K 2的球队，你必须下面都有三个梯队 ：U 1 2 U 1 5 U 1 8再说一个细的啊，然后现在这韩国。梯队的这种一个评价模式呢，它不是以成绩来评价的，而是韩国职业联盟它每两年实施一次，它有一个专门的情训评价系统。这个是2016年开始呢，韩国职业联盟引进青训评价系统，代替以往的成绩指标，针对的是 K 联赛足球球队的66个青少年足球俱乐部。然后这个青训评价体系呢，不是什么1比零赢谁啊，什么2比零赢谁，不是以这样的，而是分成十个方面、5 7个领域，还有129个细节上分别进行打分。然后这一套系统呢，做完这个评测出来之后呢，他给每个俱乐部，他这个是不是对外公布的？给 FC 首尔，哎，你们这个这次的评价，你们是 B 级。那 B 的话呢，哎，你们在这些方面需要改善。那需要改善，怎么去改善？包括方案，也就是说，给你就像这个咱们做体检一样，那你在这个方面有毛病，那你这个方面，那你应该在哪个方面需要注意，哪个方面应该就要是怎么走、怎么做，这样的方案啊，解决方案也都提供。所以现在的韩国，尤其是小学啊，现在都基本上不练战术了，到了初中之后他们才练着。尤其是孙兴民的例子，初中之前他都没有打过比赛。没有打过这么亏的比赛，专门练基本功。就这个一个成功的例子，也是让韩国的，尤其是小学球队啊，他更多的目的是他更或者是更多的训练也好，这些方面他就是培养你的基本功，培养个人能力。像这些方面呢，是我们中国要学的话呢，首先我们的足协，你得让这些我们的青训的这些梯队啊，他要没有成绩上的顾虑。那中国的目前的这种青训体系也是啊，哎，你得必须得取得这样那样的成绩，你才能教练员保住你的位置。那你得也像韩国这样的这个，把这个青训的这种一个评价体系，用这个来代替那种简单粗暴的比分式的评价体系。中国足协，你得有创造这样的一个条件，然后具体下面去怎么实施这个东西呢？是每个教练员又有每个教练员，他都有自己的方法。
0: 这一期呢，我们也感谢宋群英老师给我们分享了韩国足球的方方面面吧。因为我是觉得韩国足球可能是一个更适合中国足球在短期内学习的目标，因为更具实用性，相比于日本的完全的体系化的东西来说。但韩国足球毕竟是一个我们所谓的他山之石，是不是可以治中国足球这个？这个病呢，那就说不好了，可能有很多其他的方式。我们只是说提供了一些我们作为一个媒体人，作为关注过韩国足球那么多年的一个媒体人的一些视角吧。剩下的我觉得就留给听众们去花时间去想一想吧，去思考一下。如果大家能去思考一下的话，那当然是最好的了。嗯、呃，所以这期感谢宋群宇老师做客我们的节目。好，谢谢大家
1: 。这一、个、期节目里头。我的一些看法可能和大家不太一样吧，就全当是一家之言。谢谢大家
0: ，也请听众关注我们之后再次推出的《足球列国志》系列的日本片。嗯，我们下期节目见。